0: 27 municípios, uma área com mais de 11.600 quilômetros quadrados, mais de 2 milhões de habitantes e uma das principais economias do Brasil. Agora no Jornal da Cruzeiro, Bom Dia Região Metropolitana de Sorocaba. Em Sorocaba agora, 8 horas mais 39 minutos, o nosso Jornal da Cruzeira, edição desta terça-feira, abre espaço para a região metropolitana de Sorocaba. E é com muita alegria que nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o prefeito Edson Marcuso, ele é o prefeito de Boituva. E olha, prefeito, o que tem de cidadão de Boituva que participa conosco, faz esse trajeto, muitas vezes vai para a capital, vem para Sorocaba, circula na região está ouvindo a Cruzeiro FM, está mandando mensagem para a gente, falando do trânsito, falando da cidade, dos eventos, isso é muito bacana. E o prefeito que sempre fala, né, nos convida, ah, vamos lá, cidade, capital do paraquedismo, tem o balonismo também, mas o prefeito pula fora na hora de... E daí me aparece com o braço desse jeito aqui na nossa entrevista. Prefeito, conta para a gente primeiro no seu bom dia, agradecendo a gentileza da presença aqui, importante tê-lo conosco, não so, é, é paraquedas, não é balão, não, né, prefeito? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Fábio? Como vai, Sibele, Everaldo? Quero também transmitir
1: um abraço ao nosso querido Alexandre Latuf, presidente, e dizer que é uma alegria, mais uma vez, participar com vocês aqui. Não, não foi paraquedas, nem <risos> balão. Tá. Foi uma queda, sim, mas uma queda do chão mesmo, é. rompimento aí dos ligamentos do ombro e teve que fazer uma cirurgia. Porque no balanço no paraqueto não acontece tá. esse Não tem, né? É seguro, né? Não, tranquilo.
0: O problema é o senhor que não paraqueto, né? Isso, esse é o problema. Esse <risos> é o problema. Até a, a gente brinca muito com o prefeito, que é sempre muito se muito para cima, né? O um estilo de, de, de gestão e de, de, de trato com as pessoas. E o pessoal aqui mandando a gente, tem a, nas redes sociais do prefeito Edson Marcusso, tem uma imagem aqui, prefeito, fala que, olha, é das antigas, hein? <risos> o senhor realmente gosta de boituva. E tem uma imagem aqui, eu não sei quem fez a foto de que ano é, até tá nas redes sociais do prefeito aqui. Uma viagem que fez há muito tempo para a pescaria no Mato Grosso. Olha o prefeito Edson Marcuso, meu Deus, pois você é. tá vendo aqui na nossa live também? E esse cabelo, esse bigodão, hein, prefeito? Pra você ver, eu já tive cabelo preto e bigode, né? E olha só, a, a camiseta boituva, é o Sempre,
1: sempre, sempre, tá no DNA do boituvesse, né? Isso foi nos anos 80, 82, mais ou menos, nós fomos pescar no Mato Grosso e fizemos uma camiseta para identificar o grupo. Nós fomos de ônibus, então, foi isso. Mas, é, boas histórias aí para contar, mas
0: sempre divulgando Boituva. Isso é legal. É claro que a, as cidades passam por um desafio, gostaria de saber do senhor também, viu, prefeito? Essa questão da queda da arrecadação. Sim. Sorocaba, as cidades da região, cada prefeito teve que se movimentar de uma maneira para manter os serviços, acho que o prefeito de São Vicente, eu sempre cito aqui, é, colocou até estado de emergência na cidade, porque a arrecadação caiu de uma maneira que está faltando dinheiro para tudo. Boituva, isso está acontecendo, como administrar isso, de que maneira o senhor está fazendo? Pois é, está acontecendo no Brasil todo essa crise, ela é mundial, né?
1: ela afeta o mundo todo, lá, a guerra, os problemas com a China vêm repercutir aqui. E, e, como eu digo, nós estamos no início de um novo governo. Então, uma expectativa muito grande, principalmente das lideranças empresariais, é, que, que geram o grosso da arrecadação, que é o ICMS, que é o Fundo de Participação do Município. Está todo mundo aí aguardando ver o que vai acontecer. Então, os investimentos tiveram uma queda grande, consequentemente, a arrecadação. O governador recentemente esteve eh, nas redes sociais dizendo Olha, a economia do Estado está crescendo, porque está crescendo nos serviços né? E é o caso de Boituva, paraquidismo, balonismo, eh, o turismo, então cresce nos serviços, loteamentos, enfim Mas o cerne da administração, que é o repasse do ICMS e do FPM, isso caiu 15%, 16%, 17% dependendo do mês Fez com que nós tivéssemos que rever né, algumas situações, não paramos nenhuma obra, não vamos parar mas estamos diminuindo o ritmo de algumas delas, que é possível de se fazer, e revendo todos os nossos contratos. Né? Existem contratos que podem sofrer uma redução sem haver um impacto de modo negativo no serviço prestado à população. Tem outras situações em que você pode rever a questão de investimentos que estavam, lógico, Sempre foi assim, sempre você vai ter menos dinheiro Sim. do que a necessidade de você realizar tudo aquilo que a cidade precisa e que a gente quer. Então alguns projetos vão ser adiados por alguns meses, né? Vamos rever aí, vamos rever essa situação nesse momento até o final do ano, vamos ver. Porque no primeiro trimestre do ano a situação estava muito positiva, né? É, acho que vinha reflexo ainda do ano passado. No segundo trimestre, ou seja, no fechamento do primeiro semestre, já houve uma queda e isso acendeu a luzinha amarela e nós, então, começamos a tomar essas providências. A população não sente porque nós não vamos fazer, não fizemos nada que impactasse é, no corte de nenhum serviço e nem na diminuição dos serviços essenciais, sem dúvida nenhuma. É uma reavaliação e uma reprogramação daquilo que estava previsto. Por exemplo, nós temos é, 35, 36 obras em andamento. Vamos inaugurar algumas que eh, ficarão prontas, estarão em condições esse ano, e outras serão
0: para o ano que vem, né? que havia uma previsão já disso acontecer. Então nós ganhamos um fôlego aí aqueles serviços essenciais, principalmente na área da saúde, não foi preciso mexer em absolutamente nada? Nada,
1: pelo contrário, mantivemos tudo, ampliamos alguma coisa, né? Sem dúvida isso é essencial, se não tem... Por exemplo, creche, creche, não tem nenhuma criança fora da creche uhum. em Boituva hoje, é um serviço essencial, né? Fica tem, mês, tem 10, 20, às vezes 30, aguardando, mas há uma, uma, uma mexida e então tal, nós fizemos lá é, licitamos e temos as creches conveniadas, temos mais de 700, quase 700, quase, possibilidade de ele ter 700, tá. mas hoje 500 e pouco, quase 600 é, crianças é, em creches é, contratadas,
0: ou seja sendo atendido porque é um serviço essencial para mãe poder trabalhar, né? O prefeito, a questão da reforma tributária acaba mexendo também com a sua programação lá na frente, do que vem pela frente também, é, os números acabam traçando a rota também pro, pro, pro futuro. Na verdade, ninguém sabe exatamente como vai ficar a reforma tributária porque
1: ela não está fechada. Está na expectativa. Ela foi ainda, aprovada no né? primeiro, é, 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 no primeiro momento pela câmara, foi para o senado. Ela deverá sofrer alterações lá no senado, volta para a câmara, poderá sofrer outra Alterações, mas até onde a gente conhece, é um trabalho que vai ser implementado ao longo do tempo, não é para amanhã, não é? E isso, é, municípios certamente sofrerão algum tipo de diminuição na arrecadação, mas há um fundo compensatório, ah. enfim, eu acho que é o caminho. Nós temos que modernizar, né? O mundo todo trabalha com a tributação no IVA, né? É, no valor agregado, ou seja, você taxar no consumo e não na produção. Às vezes a, empresa, a cidade tem uma, uma empresa ou um royalty que produz ali e ela tem uma vantagem, eu acho que, é, é, é desproporcional uhum. àquelas
0: que efetivamente é, é pagam o imposto, que é quem consome. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo. E quando a gente fala da arrecadação, prefeito, o desafio é fechar bem esse ano de 2023, mesmo com uma situação desfavorável, mas tentar manter as contas equilibradas para esse ano, esperando o ano Sem que vem? Sem dúvida. Nós tivemos, no primeiro
1: ano, um superávit de 50 milhões de reais numa arrecadação de pouco mais de 300. No segundo ano, superávit de 28. Esse ano não tem previsão de superávit, pelo contrário. Se empatar, já está de bom tamanho. A previsão é até de um déficit da arrecadação, mas não é, daquilo que nós é, é, proporcionamos é em função da, 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 da diminuição da atividade econômica né, ou, do, ou da não é, aceleração da atividade econômica no país. Mas o Brasil, e desde que eu me conheço por gente, nós vivemos em crise, né? <risos> sempre tem uma crise, é daqui ou é dali e nós vamos sobrevivendo. Cada um faz a sua parte, né é, se, se reenquadra e eu tenho muita convicção de que nós vamos conseguir esse ano passar é, sem sobressaltos e ano que vem, obviamente, é um ano eleitoral, certamente os governos, tanto federal como estadual, vão liberar mais recursos, ou investir mais nos municípios porque a situação no Nordeste já é de, muito difícil, metade das prefeituras do Nordeste já estão fechando as portas, só atende saúde, educação e segurança, nada mais não é? a situação lá é bem mais grave porque vive, os municípios vivem quase que exclusivamente dos repasses de FPM
2: Prefeito, o senhor falou de emprego, a questão das creches, a importância para a mulher, para a mãe poder claro. trabalhar. Como está a questão do desemprego em Boituva? A gente sabe que tem em todo o país, mas como que estão os índices? Vem melhorando? O senhor esteve em Santos buscando também uma parceria para um investimento importante para o município também? Sim, Conta sem pra gente. Na verdade é,
1: é assim, Boituva é uma cidade muito cosmopolita, ela não vive de um, de um item só né, de desenvolvimento. Então, é, é, há um problema num segmento, o outro está em, em ascensão. Então, claro, existe desemprego, existe em todo lugar, existe no país, né? sem dúvida. Mas os nossos números do Cajete são sempre positivos. Nós sempre estamos criando mais empregos do que é, é, as pessoas ficando desempregadas. Então, é, é, pela, por, essa, por essa diversidade de opções de trabalho, mas principalmente na área de construção civil e na área do turismo, tem equilibrado a questão do desemprego. Nós não temos sentido isso. A gente sente quando vai fazer uma reforma na casa, não encontra pedreiro. Não, né? não encontra encarador. Por isso nós estamos fazendo curso agora de pedreiro, de encarador, para formar mais gente aí com o Sistema S. Essa foi, aliás, uma, uma tendência após pandemia. Nós já formamos mais de mil pessoas nos diversos cursos né? que o Fundo Social do Estado providenciou, o Sistema S, principalmente o SEBRAE, né? SESI, enfim... É, em parceria com a Associação das Indústrias de Boituva, nós estamos fazendo muitos cursos. Hoje, por exemplo, tem uma carreta lá ensinando elétrica, né? serviços de manutenção elétrica, para que você vá sempre formando mão de obra para atender. Então, graças a Deus, nessa situação nós estamos é, conseguindo superar bem.
2: E Santos, como que foi essa visita? O que vem de investimento para Boituva? Pois é,
1: na verdade, Santos aconteceu o seguinte, nós é, identificamos que um setor crescente na economia é a geração de energia fotovoltaica. Em Boituva, hoje, se somar todas as empresas que estão investindo nessa área, nós temos mais de 20 fazendas de produção de energia fotovoltaica. Por quê? Porque a nossa região tem um, uma insolação muito forte. Aliás, o paraquedismo está em Boituva também por conta disso. Né? Quase 90% dos dias do ano são de céu aberto. Então, isso favorece muito a geração de energia fotovoltaica. E no caso específico de Santos, por quê? Porque lá é a mesma CPFL Piratininga aqui de Boituva. Então, é, se, se as empresas produzirem Boituva, Porto Feliz e Peró, elas podem vender para Santos, onde o consumo é muito grande. E essa empresa é a Mendes, né? É uma grande empresa lá do ramo de construção civil, de hotéis, de shoppings, centro de convenções. É a maior empresa de Santos. Eles, só eles, eles, são, eles estão construindo 12 usinas. Isso chamou a atenção, um investimento de 140 milhões de reais. E eu entrei em contato. Eu fiz lá, fizemos lá uma reportagem, um vídeo mostrando esse, esse segmento novo que está surgindo. E a prefeitura tem uma área muito grande no município, uma área de 600 mil metros quadrados. Nós fomos lá ver a possibilidade de haver interesse né, de nós, enfim, fazermos uma PPP e oferecer isso à iniciativa privada para haver uma geração de energia em grande escala que possa não só atender ao que o município gasta, mas também virar uma fonte de renda. Iniciamos uma conversa. Aí o um empresário, lá, o Paulo Mendes, mandou o helicóptero buscar a gente. Vamos lá, rapidamente fizemos uma reunião, voltamos. Agora, na segunda quinzena de setembro, ele vem a Boituva para conhecer, para avaliar, para analisar e ver a possibilidade de nós encaminharmos isso. E é óbvio, nós estamos indo atrás. Nós, nós temos empresas, né, interessadas indústrias. É, o Invest São Paulo tem olhado para Boituva com com bastante atenção. Nós estamos na Castelo, né? Castelo é uma avenida até São Paulo, e nós somos a primeira, dizer, tem a série igual, mas ainda é parte da grande São Paulo. Boituva é a primeira cidade mesmo que tá à beira da Castelo. É o chamariz, né? E a questão do empreendimento imobiliário, isso a gente fomenta muito, porque nós estamos virando aqui uma referência internacional, né? com Boa Vista, com outros empreendimentos é, que estão acontecendo, a Cirela está indo lá para Boituva com a, a, a empresa Marfrig, né? que é proprietária daqueles grandes figuríficos e tal. Eles estão lá fazendo, já aprovaram até a primeira etapa de um empreendimento imobiliário, um grande hotel lá em Boituva isso também abre um novo segmento aí de geração de
0: emprego. Né? Sabe o que me chama a atenção, viu, prefeito, o senhor me corrige, até vai, vai trazer o adendo aqui das informações, que eu não sou um conhecedor da cidade de Boituva, mas eu me lembro de ouvinte participando com a gente aqui, principalmente no jornal, jornal da Cinco, a gente trouxe uma matéria de algum evento que iria acontecer em Boituva no final de semana, e ele citava, eu acho que tem uma região lá da instalação, acho que é do SESI que o senhor deve ter lá em, em, em Boituva, e ele falava daquele bairro onde ele circulava, ele falou, nossa, parece um condomínio fechado, num bairro extremamente planejado, onde tudo é tudo muito bonito. Falei, fiquei impressionado pela maneira como eu vi a organização da cidade de Boituva num bairro que me parece muito novo e num local extremamente agradável. Agora o senhor fala da questão, até da questão imobiliária. É, conta pra gente um pouco desse desafio da organização. Quase que o senhor está criando uma nova Boituva, a Boituva tradicional, Ampliando para novos bairros também, mas de uma maneira planejada. Até na época, o ouvinte falava assim, mas também o prefeito Edson Marcuso é da escola do Renato Ama, e tá no claro. DNA dele. Então está <risos> tá levando para lá muita coisa que ele ajudou a fazer por aqui também. É esse o caminho mesmo, Como, prefeito? Sem dúvida nenhuma, assim. Você precisa buscar a sua identidade,
1: né? Que, que, o que está que escrito no Brasão de Boituva? Fé, trabalho e hospitalidade. Nós temos que explorar isso no turismo, no aconchego, no receber. Nós não somos uma cidade que tem uma tradição familiar, de famílias ah, que cuidam, que tomam, que, que, que são estrategicamente, historicamente, as que fazem as coisas acontecer. Não. Boituva é uma coisa Tem, claro, as famílias tradicionais, os fazendeiros, os usineiros, mas na verdade é uma cidade aberta as pessoas vêm e têm possibilidade de participar. Eu citei esses dias, eu fui participei de uma posse de conselhos de, de cidadania, de três ou quatro conselhos, mais da metade das pessoas eu não conhecia, porque eram pessoas que estavam, depois da pandemia, tinham vindo para a cidade. Mas pessoas que vêm de São Paulo e querem participar da vida da cidade, se sentem extremamente acolhidas. E nós vimos no nicho da construção civil e nós, nós, os empresários, porque a prefeitura, eu digo sempre, se o é, se poder público não atrapalhar, já ajuda bastante, né? <risos> Normalmente atrapalha. Então a gente procura fomentar, mas a iniciativa privada nos procurou, nos procura constantemente. Vou te dar um número, a todos os ouvintes. Nós temos hoje 35 mil imóveis em Boituva. Hoje, em aprovação do município, tem 29 9 novos loteamentos. Se todos eles se implantarem, nós teremos 11 mil novos lotes colocados à venda, no máximo em cinco anos. Então, você tem um terço a mais da população para aumentar e claro, quando você faz tem que fazer bem feito então quando a gente faz um recap na rua e já fizemos mais de 120 ruas fazemos, para não a fazer duas vezes, fazemos bem feito quando você faz uma escola, não é uma coisa uma creche, é a mesma coisa, o centro de saúde é a mesma coisa e quando você faz o loteamento da mesma forma, exige-se tudo né exige-se tudo, inclusive hoje tem uma contrapartida dos loteadores em, em, em imóveis em obras, tem, vamos lançar agora em setembro, uma nova escola uma MF que é a contrapartida de um loteamento, Ele, nós aprovamos nojamento eles vão construir uma escola lá para atender aquela população ah, Quer dizer, isso vem dando certo né prefeito dá dá essa certo, tendência é, não é parceria público-privada você tem que buscar você agrega valor ao empreendimento que está vindo né para o empreendedor óbvio que tem um custo um pouco, mais, um pouco a mais mas você resolve o um problema que vai surgir, cada alojamento que surge as pessoas vão morar, você tem que ter saúde tem que ter educação, tem que ter transporte hoje o transporte em Boituva é, são 13 ônibus zero quilômetro que cobram R$ 2,00 há oito anos já. É o mesmo valor. Quer dizer, nós procuramos ampliar tudo isso. Se comparar é, com outras cidades, por exemplo, Serquilha um pouco menor que a gente, Serquilha tem três ônibus fazendo, porque lá, lá é, atende, muito tem 13. Tá. Quer dizer, então, há uma necessidade muito grande de você estar tá crescendo tudo isso e dando condições. E aí, quando você faz para voltar no início, o planejamento, você determina que as áreas verdes, que sejam nos locais onde tem que haver preservação, que as áreas institucionais sejam bem localizadas para poder atender a população sem, sem impactar né, com quem está morando no bairro, né? enfim, há uma preocupação muito grande com tudo isso.
0: Eu, eu quero agradecer aqui, eu falo do ouvinte, né? o ouvinte já mandou o seu recado aqui, deixa eu só pegar o nome dele aqui, é o Rodrigo. Ele está falando que ele foi acompanhar um evento final de semana e aproveitou para passear com a família no parque ecológico de Boituva. Ele ficou impressionado com o bairro que ele passou, até se está citando aqui é, a Zélia de Lima Rosa, avenida sim, Rua Zélia. Sim, foi sim impressionante sim. a qualidade de vida daquele bairro. Eu senti vontade de morar ali, largar tudo por aqui para Boituva. Uhum. Quando se prepara e se organiza, é, faz toda a diferença, né? Um bairro claro. bonito, né, prefeito? Como meu nome é o nome, Rodrigo? Rodrigo, você está convidado,
1: viu? <risos> Vamos lá conhecer Boituva, não só lá onde você passou, é muito bonito, mas tem outros locais. A Zéria de Lima Rosa é uma avenida nova, né? Quem esteve em Boituva há, há menos de 10 anos não vai reconhecer. O Parque Ecológico foi um parque que nós criamos no meu primeiro mandato, em 1990 eu inaugurei, ele ficou fechado muitos anos, infelizmente, por uma série de circunstâncias. E nós reabrimos agora. E implementamos lá pedalinho, que não tinha, colocamos arborismo, colocamos tirolesa, enfim. É, procurar criar atrações que, para as pessoas que não vão só ver os as aves, os animais que tem lá, mas também vão se divertir, passar algumas horas do dia lá.
0: É um circuito completo. Prefeito, Segura um pouquinho, o senhor fica com a gente mais um bloco, o que eu gostaria de saber do senhor e até... Até foi tema de um dos primeiros convites do senhor para participar aqui há alguns meses. Acho que foi exatamente quando o senhor teve o um problema no braço. A gente estava convidando o senhor aqui. Falei, puxa vida, o prefeito teve um probleminha, vai ter que cuidar do braço e ele vem aqui. Foi no início de... Quando foi? Foi no início de julho, que o senhor? Junho. Junho. Isso. o então, acidente foi dois de junho. Então foi exatamente nessa época quando também o senhor falava da questão, é, principalmente, da Rua Coronel Eugênio Mota. Pois não. Tinha um trabalho lá pois daqueles... Não. né De, de, de tatuzão, aquela pois coisa não toda, sim. e a gente estava discutindo ah, o centro da cidade de Sorocaba, os desafios de se mexer na área central, é difícil e o senhor trabalhou junto com o Renato, sabe, de uma época aqui, onde foi tentado colocar aquela questão da, 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 dos, pisos, dos, né? dos, dos pisos, do cabeamento subterrâneo também, ah, sim. e quando fazer isso numa área central, vocês deram o início de um processo tão importante para Sorocaba e se discute a nossa revitalização. Gostaria desse exemplo do senhor de se mexer na área central da cidade, em áreas importantes, falando de mobilidade urbana também aqui no nosso Jornal da Cruzeiro. Por isso, fica com a gente mais um bloco. Sibeli, já já também você traz o seu destaque, o destaque da audiência Cruzeiro FM, o ouvinte participando. Rapidíssimo intervalo, prefeito de Boituva, Edson Marcuso, está ao vivo conosco aqui no Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Prefeito Edson Marcuso está ao vivo com a gente aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, prefeito de Boituva. Ô, prefeito, se o senhor me permite, eu vou colocar já ouvinte participando aqui. Eu falo da nossa audiência regional, muita gente da nossa região acaba visitando Boituva também. É o que eu sempre brinco com a Sibeli e com os nossos ouvintes. Né? Tem muita gente da região que acaba viajando quilômetros e quilômetros para conhecer outras cidades. E muitas vezes não conhece aquelas que estão a 40, 50, 60 quilômetros. E a gente percebe que as pessoas da região... Uma cidade tentando conhecer a outra. Isso é muito bacana, o consumo de maneira regional, fomentando a nossa região metropolitana. Tem participação aqui, prefeito? Eu acho que o nosso ouvinte está ouvindo a nossa entrevista em Tatuí. Olha só a audiência regional da nossa Cruzeiro FM. Veraldo libera aí que é pedido ao prefeito. Tem pedido aqui, vamos ver se ele atende no ar aqui. Vamos ouvi-lo.
1: Bom dia, Rádio Cruzeiro do Sul. Valdeci Tatuí. É, a gente sempre está em Boituva, né, inclusive minha filha mora lá e a gente né, é daquele tempo que conhece as antigas ruas de Boituva, mas que bom se pudesse voltar, aquela rua do meio, a principal lá, novamente, mão dupla, não? Seria ótimo para Boituva, viu? desafogava bem o trânsito e fazia um movimento bonito dentro da cidade. Veja aí uma, um projeto aí, continuar aquela rua mão dupla, a do centro. Tá bom, obrigado, bom dia a todos aí.
0: E é legal a participação do Valdecir, um grande abraço, viu, Valdecir, a você, a sua filha em Boituva, também a todos de Tatuí ele traz justamente, que é o assunto que eu quero entrar com o prefeito nesse bloco também, quando se fala de mobilidade, daquela boituva do passado, e o senhor levando para uma boituva mais moderna também, e muitas vezes tem que mexer em alguns aspectos que acabam mexendo com aqueles que curtiam o jeito que estava no passado. Fala para a gente desse pedido do Valdecir, e o equilíbrio dessa balança de uma boituva moderna na área central também, prefeito. Oi, Valdecir, muito obrigado aí pela sua colocação, a
1: gente vai ter a oportunidade de esclarecer. Existem tendências dos dois, das duas formas. Só desce hoje, mas vamos só subir, vai subir e descer. Nós encomendamos um estudo com gente experiente principalmente algumas pessoas que trabalharam na Urbis, aqui em Sorocaba, fizeram um projeto, aliás, estão concluindo um projeto de reformulação de todo o trânsito. Porque para nós podermos definir o que vai acontecer na rua principal, na Coronel Gerimota, você tem que ver todo o entorno, né? E nós temos ainda então, um pedacinho para concluir da Perimetral, mais um, um, quase dois quilômetros da Perimetral, que pretendemos ainda iniciar esse ano, que de fato vai ajudar muito a tirar o trânsito do centro da cidade. Porque essa rua que eu vou dizer se fala... Ela chama-se Eugênio Mota apenas no trecho principal, mas ela começa aqui na Castelo e vai terminar na Castelo novamente do outro lado da cidade, ela corta a cidade inteira. O que nós vamos fazer agora? É a rua mais movimentada, é a rua mais central, não é não é, é, por mais que você incentive a ida de comércio, de empreendimentos para outros bairros da cidade, a rua principal acaba sendo aquela que atrai o comércio. Nós vamos inaugurar até o final deste ano é, é, um shopping muito grande lá, é que em um alqueire de terra, 24 mil metros quadrados, na rua principal vai ter um shopping, mas com estacionamento também de 1.700 vagas é, em três níveis, então vai resolver bastante o problema de, de, local, de estacionamento. E nós já fizemos o que? O que precisava ser feito antes. Galerias de águas pluviais em diversas ruas do centro, principalmente na rua principal. Nós tivemos um problema sério de inundação porque como é uma bacia, todo, todas as águas vinham para aquele ponto. Então, esse problema mais difícil nós já fizemos, investimos em alguns milhões de reais entre Prefeitura, Iniciativa Privada e é, é, Governo Federal é, e Estadual, foi o FEIDRO que nos, nos possibilitou, mas está vencida esta etapa. Agora nós já licitamos é, é, para recapiar a rua principal, a Coronel Germão, totalmente. Vamos trocar as guias, sarjetas. O recap e fazer algumas ilhas. Você falou do Renato, a gente copia muito o que é positivo, né? Que os outros prefeitos fazem, principalmente o Renato, que foi uma referência aqui, o antes e o depois. Sorocaba tem Sorocaba antes e depois do Renato, a gente sabe disso. Aquelas ilhazinhas nas esquinas, é, 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 para que possa colocar um pouco de vida, um pouco de verde e facilitar é, é, nesses pontos as faixas de pedestre para ter a circulação. E como vai ter esse shopping? O comércio de Boituva é muito forte nos finais de semana. É, eu sei que poucos municípios têm isso, então funciona o comércio o dia todo, no sábado e no domingo até a hora do almoço, por quê? Porque as pessoas vão, as pessoas gastam, as pessoas compram. Então, dizer, a possibilidade de se tornar mão dupla existe, no entanto, não vai ser feita nesse momento. Nós vamos recuperar da maneira como está, porque tem que avaliar todo o impacto, no entanto, não está descartada essa possibilidade. Mas você vai ver, você frequenta muito Boituva, sua filha mora lá, como você falou, você vai ver que vai ficar muito mais legal é, com o calçadão que nós estamos fazendo na Rua do Shopping, com é, é, esse verde que nós vamos colocar, é, vamos privilegiar o transiúntil, a pessoa que está caminhando, né, em detrimento daquele que está circulando, está de carro, estaciona um pouquinho mais distante, né, vai no estacionamento, anda um pouquinho, faz bem para a saúde, inclusive, e curte o centro da cidade.
0: Prefeito, dados do Censo, a que auxilia muito o poder público a traçar metas também. Claro. Crescimento da cidade, a maneira como as coisas estão acontecendo, os dados apresentados. O que, que o senhor faz de análise dessa população hoje, o crescimento e para o futuro também?
1: Infelizmente, o censo não foi bem feito. né? Essa é uma realidade. Nem, nem pessoal conseguia se contratar para fazer o censo. O próprio IBGE, no ano passado, projetou é, Boituva com quase 64 mil habitantes e agora no censo deu 62. Então, o censo não foi bem feito, infelizmente. É, nós temos exemplos, e lá ainda foi um dos municípios que mais cresceu, porque nós demos um apoio incrível, nós colocamos equipes da prefeitura é, para levar os recenseadores na zona rural, porque nós é, em, deparamos com uma situação em Boituva que estamos enfrentando, que é a regularização fundiária. Tá. Mas de... 70 núcleos irregulares, infelizmente, nós já começamos a regularizar. O governador já esteve lá entregando, inclusive, núcleos já regularizados e estão levando toda a infraestrutura, a água, o primeiro deles, o Água Branca, já tem água, já tem luz, já começou o esgoto e o asfalto agora é, numa área distante do centro. Então, nós estamos promovendo essa qualidade de vida. E aí, nós levamos recenseadores na zona rural de olha, aqui tem gente aqui. E muitos não foram recenseados. No entanto, claro que é uma amostragem que nos orienta de como é que a cidade está se desenvolvendo, para que lado ela está indo, qual é o perfil não é? É, é, do novo é, é, cidadão que veio morar na cidade, principalmente pós-pandemia. É um cidadão que precisa de oportunidade de trabalho. Por exemplo, nós é, é, engendramos aí um relacionamento com uma empresa grande no Nordeste, que já veio a Boituva, uma, uma empresa que vai contratar 400, mil empregos, 400 empregos, eles já alugaram um galpão grande, eu só não posso anunciar ainda o nome, que não tem essa liberação, mas ela vai trabalhar com produtos de limpeza, material de limpeza, produtos químicos, mas extremamente aprovado com todos os órgãos de segurança. O que, que eles disseram? Nós queremos somente pessoas para o primeiro emprego. Então, oportunidade para o jovem, principalmente aquele que está saindo, de preferência se estiver saindo do colegial, mas que não tem uma formação. Quando nós estamos construindo a ITEC lá na rua, no centro da cidade, na Praça da Matriz, gastando 8 milhões de reais em recursos próprios, é para quê? Para que o jovem também saia do ensino fundamental e vá para uma escola onde ele vá aprender uma profissão. Não é? Essa é uma preocupação constante. Quando nós pegamos o Instituto Federal que temos lá em Boituva Doamos um terreno para eles do lado, para eles ampliarem, é nesta linha de raciocínio. Cursos gratuitos, cursos inclusive superiores gratuitos para poder oferecer à população.
2: O senhor citou o governador Tarcísio, esteve há algumas semanas Sim. com o senhor lá, e também num programa importante que é o Viver Melhor, também Sim. Não no município. né? Sim,
1: É muito importante porque nós estamos concluindo agora 186 apartamentos que vamos entregar da CDHU. Temos a regularização fundiária com é, um investimentos de, de grande monta do Estado e do município para regularizar. Mas tem aquelas pessoas que moram em, em casas e que com a família foi aumentando, então aumenta mais um quartinho, aumenta mais um banheiro, às vezes não tem nem o um banheiro e vai, e as filhos vão casando e vai aumentando. Então, te, você olha numa casa, são quatro casas, três famílias que moram lá e tal. E, obviamente, com a situação econômica difícil, as pessoas não conseguiram reformar, ampliar, melhorar. Então, esse programa do governo investe até 30 mil reais em cada uma das 100 unidades que eles, eles escolheram, no, prim, no primeiro momento 100 casas receberão, mas são, são casas é, de empreendimentos sociais, onde coincidentemente os dois loteamentos foram feitos em gestões minhas anteriores em que a gente construiu, doou o terreno, empresas doaram o terreno, foi construído eh, com recursos do Estado ou da União, mas essas pessoas não conseguiram melhorar a sua casa. Então, 30 mil, cada casa, 100 casas vão receber reforma. Vai colocar banheiro, se não tem, trocar o telhado, iluminação, parte elétrica, hidráulica, muro, aquilo que cada família precisar. Né? Foi muito bem aceito, foi muito bacana, ao ponto do governador ir até lá, fazer o lançamento, é a primeira cidade... É, fora capital, Grande São Paulo e regiões metropolitanas, primeira cidade do interior a receber esse, esse novo sistema de trabalho que o governador in, criou e que repercutiu muito mesmo. Você vê as redes sociais do governador, sim. Aí, explodiu. E Foi já está muito
2: acontecendo, legal. né?
0: Já começou. Prefeito, está indo bem, o governador Tarcísio. Qual a sua análise do governo do Estado hoje? Até pela equipe formada por ele, teve naquele primeiro momento, nossa, mas o Kassab, Kassab já não é... Um daqueles graúdos da política, muito polêmico muitas vezes, mas me parece um grande articulador também com os prefeitos de todo o interior, né? Você precisa,
1: para administrar
0: bem, mesclar
1: né? experiência nos pontos-chave daqueles que sabem o que, o que se deve fazer. E a juventude de outros que são técnicos, que são especializados e que tem que trazer a gestão para a gestão pública a, a, a vivência da experiência privada. E É o que está acontecendo em São Paulo. O governador Terceiro é um homem extremamente competente, nós não conhecíamos tanto porque ele não estava no nosso dia a dia, estava no governo federal, mas trabalhou com a Dilma, trabalhou com o Bolsonaro, quer é uma pessoa que tem um histórico profissional maravilhoso, conheço pessoas, deputados, cito Arnaldo Jardim que trabalhou com ele que é muito ligado a nós, que conta da capacidade desse homem. Então, a visão é empresarial, a visão é institucional. Agora, claro que tem que se juntar a pessoas que têm conhecimento do Estado, que têm conhecimento é, dos problemas, dos anseios. Né? Eu estive sexta-feira, sábado agora, com o Kassab em Jumirim, uma cidade pequena, até o prefeito ficou muito lisonjeado, o cansado ficou quatro horas lá na cidade, né, curtindo, conversando, entendendo um pouco mais o que acontece na região. Nós estamos em seis prefeitos lá, aproveitamos ao máximo, eu estava junto, é, para entender qual é o, o, a intenção do governo e saímos muito satisfeitos. Por quê? Porque o, o estado de São Paulo é um estado que eh, tem o seu poderio, não deixou de atender nenhuma reivindicação dos prefeitos que estavam já em andamento, esse foi um compromisso que ele assumiu no primeiro dia que ele se tornou candidato para o segundo turno e está cumprindo. Então, nós tivemos investimentos, por exemplo, de 68 milhões do governo de Estado na área de transportes, mas ficou lá faltando 28 milhões de uma estrada. Ele já liberou agora, nesse segundo semestre, a conclusão dessa estrada, uma estrada estadual, uma, um recap importante. Então, está mantendo tudo e começa agora, dado ao potencial do governo do Estado e dadas as dificuldades que os municípios estão enfrentando, começa a haver a liberação, através dos deputados, das emendas agora para o primeiro ano do governo. Estou muito
0: confiante, muito esperançoso de que as coisas vão fluir muito bem, se Deus quiser. Antes de eu passar um, um, uma finalização aqui com a participação dos nossos ouvintes, eu quero saber também do senhor o comportamento do governo federal, de que maneira o senhor vê é, eu me lembro que na nossa última entrevista nós comentávamos sobre a montagem da equipe econômica do Ministério do Presidente Lula naquela ocasião e naquela entrevista o senhor falava, oh, o Fernando Haddad pode ser o ministro da, da, da Fazenda, da Economia enfim, cuidar da economia do nosso país como o senhor está tá, tá acompanhando esse desempenho, está indo bem Está sendo atendido quando se fala do aspecto, porque as pessoas acabam ligando muito partidos, né, prefeito? Eu sou posição, eu sou situação. Mas tem muitos prefeitos que se dão muito bem, que em muitos momentos deixam de lado bandeiras partidárias pensando na cidade. Qual é o seu estilo, como o senhor está vendo, Brasília?
1: Eu, eu vejo que a política é uma nova política hoje, né? independente é, do histórico do presidente Lula, de, de uma situação de, de oposição sempre, de esquerda e tal, acabou isso. Hoje você tem que administrar compartilhadamente, o Congresso Nacional hoje tem todas as armas para... É, 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 impor ou é, é, impor a sua, a sua participação no processo. É o que eu falei lá em Boituva. Eu não faço nenhum, nenhum projeto de lei para a Câmara sem antes se discutir com os vereadores. É o que está acontecendo a nível federal. Você tem que ouvir a sociedade. O, o Brasil é muito grande, as diferenças são muito grandes. E. e, e... Os deputados têm se organizado de modo a participar efetivamente. Eu confio também, acredito, e tenho uma esperança muito grande no governador Geraldo Alckmin, que é o nosso vice-presidente da República. Ele tem uma sensibilidade muito grande. Alguém que governou São Paulo quatro vezes governa qualquer coisa nesse país. tá certo? A experiência que ele tem, a sua vivência. E para nós, paulistas, para nós, prefeitos do estado de São Paulo, isso é muito é, é esperançoso. Nós acreditamos muito. É que ah, os olhos do governo federal Passem a ter uma, um, um, um foco maior No estado de São Paulo maior Onde está é, realmente a concentração Das riquezas do país Onde se gera a, a, a locomotiva né, Que, que, que é, é, traz é, o progresso para o pro, pro país Mas como o Congresso ele é ele é, ele é composto de pessoas e de representantes do Brasil todo, eu acho que toda a legislação vai ser muito bem aprimorada lá. É, não existe, não é ditadura, você não impõe a sua vontade, não é... é, é império que você tem o rei que decide a sua vontade, não, é democracia todo mundo participa, então eu confio muito né, na experiência do governador Geraldo Alckmin, na competência da, da, do nosso congresso nacional e na
0: sensibilidade do presidente, ele não chegou presidente pela terceira vez a tua Prefeito, deixa te fazer o giro final aqui com a participação dos nossos ouvintes tem ouvinte que não deixou o nome aqui, mas deixou uma pergunta ao senhor ele até diz aqui, posso fazer uma pergunta ao prefeito Edson? Pode, é espaço, é para isso mesmo. Ele fala, ele pergunta ao senhor sobre o concurso da Guarda Civil Municipal da cidade. Segundo ele, está parado aguardando a convocação para o exame psicológico, é isso? Tem um andamento sobre isso, prefeito? Tem
1: sim, não está parado não, está em andamento. É que é, tudo, é, é, eram milhares de pessoas que participaram, você foi... É, 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 fazendo os, os exames, né? primeiro o escrito, depois agora o físico, você tem que analisar tudo isso, tem que classificar as pessoas, tem que deixar as listas de espera, é o psicológico e é o social, os próximos passos para depois iniciar o treinamento,
0: não está parado não, está andando sim. O Tiago está dizendo o seguinte, ele trabalha em Serquilho, ele fala que passa todo dia ali na, em, em frente à Boituva ali no Acesso, ele está dizendo que muitas empresas estão se instalando lá, até pelo meio onde eu trabalho. É, posso perguntar ao prefeito se há incentivos para novas empresas se instalarem na cidade de Boituva? Só senhor trabalha com essa questão de incentivos, prefeito? Trabalhamos, sim.
1: Agora, o que eu acho que, que atrai mais eh, as empresas em Boituva é a mão de obra. Nós temos mão de obra e temos escolas para formar a mão de obra. Temos o Senai lá, ampliando cada vez mais as suas atividades. E os incentivos é assim, o, o, o empresário, quando nos procura, diz a sua demanda, eu tenho um problema na CETES, no, no, no meio ambiente, eu tenho um problema é, com, a, com a Sabesp, com a CPFL, ou nós precisamos de uma isenção de impostos municipais por um período, tudo isso é discutido. O empresário diz aqui, ah, precisa de uma uma atenção de uma terraplanagem. Nós damos todo tipo de iniciativa que o empresário necessitar. Não é? Hoje, infelizmente, não temos terrenos, temos ter poucos terrenos pequenos, mas, se for o caso, inclusive estamos doando terrenos para algumas
0: empresas também. Ou a nossa ouvinte Amanda aí já faz um elogio e entra no aspecto que eu quero encerrar a nossa entrevista. Ela está dizendo aqui eu gosto muito do estilo do prefeito na gestão de Boituva. Eu trabalho em Sorocaba, a minha família toda é toda de Sorocaba, mas Boituva é minha casa desde 2021. Vim para cá buscando qualidade de vida. Então está elogiando o senhor aqui. E eu já pergunto também, vai para a reeleição? Eu vou para a reeleição. Esse é um projeto que a gente tem
1: é, de ser candidato à reeleição Eu, eu, eu falo isso com segurança é, De que Além de ser um direito, eu acho que é uma necessidade Hoje, nós estamos num ritmo de crescimento De desenvolvimento Que não pode sofrer solução de continuidade é, é, Eu entendo que Boituva a, atingiu um patamar E, e es, Especialmente é, é, Experiências recentes mostraram Que não dá para inventar Não dá para arriscar Não dá para experimentar Hoje você tem que ter o pé no chão e, e, a, e a racionalidade de entender que para se fazer qualquer coisa na vida você tem que ter foco, tem que ter determinação, tem que ter experiência, tem que ter conhecimento, tem que se juntar com gente do bem. E é o que a gente fez. Portanto, naturalmente, a nossa possibilidade, além
0: de ser um direito eu acho que é uma necessidade de nós irmos para a reeleição E até para não ficar ninguém sem abraços aqui, quem está deixando um recado para o senhor aqui também é o Fernando Favara, trabalha diretamente aí na assessoria da deputada Maria Lúcia, está mandando um abraço o senhor aqui na nossa live também.
1: Transmito a ele, a deputada Maria Lúcia, uma grande apoiadora da, da, das obras dos incentivos de Boituva, ao Nilson, certo seu pai, grande amigo, prazer em, em receber esse, esse abraço dele
0: Prefeito, eu vi que o senhor fez uma lista aí, até tava discutindo com a sua assessoria aí, que o senhor planeja a live de 30 minutos, fica uma hora e meia no ar. O senhor tem assunto e tem material para explicar aqui, mas é sempre muito bom tê-lo conosco aqui, logo, logo o senhor volta, trazendo ainda mais novidades, até pela nossa região. Tá gostando da região metropolitana? As cidades estão se organizando? Aquilo que eu citei, que... Os integrantes da região estão visitando cada um, a cidade vizinha, e não mais procurando esse turismo fora daqui, que tem muita coisa boa na região também. Fique por aqui, né, prefeito? Sem dúvida nenhuma. E eu, eu, eu destaco o seguinte. A região
1: metropolitana fez institucionalmente que nós nos uníssemos mais, que nós sentássemos para conversar. Acabei de dizer que estive em Jumirim sábado. Sexta-feira vou para Salto de Pirapora. E a mesma coisa os prefeitos. Quarta-feira, amanhã, vem o secretário Jorge Lima desenvolvimento econômico para Boituva num evento à tarde, eu até convidei os prefeitos todos da região às 16 horas, Quer dizer, então há um cograçamento, há uma troca de experiências acabou aquela coisa de competição, ah eu não vou contar isso porque o prefeito, <risos> nada pelo contrário, o que é bom aqui tem que ser bom na região, o que é bom na região tem que ser bom para Boituva e assim por diante, eu acho isso muito importante nós temos problemas comuns, mas tem muita coisa boa, você pode vir fazer o um salto de paraquedas em Boituva e depois ir lá é, é, na gruta em Porto Feliz ou ir na fazenda Ipanema, conhecer lá a, a, a forja a primeira forja de ferro do Brasil Eu vim em Sorocaba, que está muito próximo Que tem diversas atrações turísticas E para Serquírio, conhecer lá a Malharia E para Tatuí comer um doce Ou ir lá na Bisteca do Caipirinha E por aí vai Toda a região tem o que oferecer. Nós precisamos é, sempre estar juntos e chamar. E eu quero aproveitar para chamar. Claro. 6 a nove, seis de setembro, aniversário de Boituva. De 6 a 9 vamos ter o nosso festival de rodeio pelo segundo ano consecutivo de portões abertos. Apenas um quilo de alimento não perecível. E atrações
0: turísticas é, é, interessantes na região. É, e gostaria de que todo mundo participasse. Deixa eu aproveitar. Ô, Sibeli, você que é nossa especialista também em redes sociais, <risos> tá indo bem em e o prefeito, nas redes Olha, sociais? não?
2: sensacional. Eu fiz um elogio aqui pro pessoal da assessoria, da comunicação, porque não tem como fugir de rede social. É verdade, é prefeito, é verdade. Mas o prefeito está se mostrando muito tranquilo, faz, debate pronto aí os vídeos das redes sociais e é importante seguir as redes sociais porque o povo também tem a satisfação de, tem, tem uma prestação de contas claro, ali. Claro, claro, obrigação nossa, é obrigação, nossa, feito, é obrigação né? nossa. E é cobrar também nas redes Sem sociais. Dúvida né, nenhuma.
1: E eu só falo pra
2: eles, eu sou
0: obediente. Diga o que eu tenho que fazer, que eu faço.
2: <risos> que bom, você tá indo muito bem. É,
0: paraquedas ou balão? Os dois. Sim. Paraquedas
1: para aquele mais ousado, tá. que quer uma adrenalina mais forte, tá. e balão pra mim, por exemplo, que quero mais curtir a natureza é. e ver. A Boituva aí. E a região, porque não vê só a Boituva, vem a região é também.
0: É isso aí. Logo na manhãzinha. E cuidado, hein, prefeito? O senhor é muito ativo, o senhor não para um minuto, daí fica aí machucando o braço aí também, e nem foi de paraquedas e nem de balão. Verdade. Então tem que tomar cuidado para andar com o prefeito. Muito agitado o senhor também, é muito elétrico aí no domingo. Minha e mulher, vítima. minhas filhas e minha neta agora está dizendo isso também. Meu Deus do céu. Prefeito, prazer recebê-lo aqui, obrigado pela presença. Logo, logo o senhor volta. É, é bom ter esse alto astral, falando da nossa região cada vez mais forte. E Boituva também faz parte dessa vitória da nossa região metropolitana. Logo, logo o senhor volta aqui. Parabéns pelo trabalho.
1: Muito obrigado, agradeço a oportunidade, sempre que vocês convidarem estamos aqui e quero mais mais
0: aproveitar -os para ir para Boituva. 6 a 9 de setembro, Boituvana, Rodeio. Gente, muito bacana as redes sociais da cidade de Boituva, hein? Vale você procurar aí nas redes sociais todo o material de divulgação, tudo que acontece, o prefeito mesmo faz questão de divulgar junto com a sua equipe os eventos oficiais da cidade. Prefeito Edson Marcuso, prefeito de Boituva, ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro. Você ouviu Bom Dia Região Metropolitana de Sorocaba.